3: Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada, totalmente en vivo. Y bien, aprovecho para saludar a todos los amigos que nos sintonizan en prácticamente todo el territorio nacional y allá en el sur de los Estados Unidos. Como usted sabe, la Mesa de Opinión a Fuego Lento es un espacio para el análisis y la reflexión que siempre, siempre busca ir más allá de las noticias del momento. Para eso, cada semana contamos con los expertos que nos ayudan a dilucidar los temas del momento. Y también, como cada semana, me acompaña en la conducción de este espacio mi colega y amigo, Isaías Robles, ...quien nos va a platicar sobre los temas de la mesa de esta noche. Isaías, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal, Alfredo? Muy buenas noches. Muchas gracias a todo nuestro público. Un saludo a todos ellos. Pues hoy, hoy es martes 4 de mayo, Alfredo. Estamos justamente a un mes de la elección más grande e importante en la historia reciente del país. Son más de 21.000 mil cargos de elección popular los que estarán en disputa este primer domingo de junio, pero es mucho más lo que esté en juego. Para muchos esta elección es un plebiscito a la administración de Andrés Manuel López Obrador y a la autodenominada Cuarta Transformación. Hay que recordar que además de las 15 gubernaturas que se elegirán, está la renovación de la Cámara de Diputados y la posibilidad de que Morena y sus aliados tengan la mayoría absoluta para modificar leyes o incluso la mayoría calificada para hacer cambios a la constitución. Eso es lo que está en juego. Y de hecho, eh, si tú recuerdas, y nuestro público también Alfredo, Morena en sus spots llama a defender juntos la de esperanza de México mientras que la oposición pone pide poner un alto a Morena y a la destrucción de México. eso es lo que están las dos opciones que están presentándose al electorado rumbo a este este 6 de junio. Esto es lo que está en juego y en esta edición de A Fuego Lento vamos a abordar a Alfredo Público Diversos aspectos precisamente de la jornada electoral. Así es, Isaías, amigos del auditorio. Eh, vamos a entrar de lleno y
3: según la encuesta de opinión pública, marketing e imagen, junto con Heraldo media Group, publicada ayer en el Heraldo de México, en Chihuahua hay un empate técnico, que es uno de los estados que va a renovar la gubernatura. Así es. Juan Carlos Loera, abanderado de Morena y el PT, incluido Panal también, Tendría el 33.3% de las intenciones del voto, seguido, seguido muy de cerca por María Eugenia Campos, Maru Campos, candidata del PAN y del PRD con 32.8%. Como dice el clásico, la moneda está en el aire. Y para hablar de cómo ve la jornada electoral, agradecemos a Víctor Yuri Zapata Leos, él es presidente del Instituto Electoral de Chihuahua. Y agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Víctor, gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy buenas noches. Muy bien. Gracias, Alfredo. Gracias. Muchísimas Saludos. Muchas gracias, señor consejero presidente. Pues vamos a entrar de lleno en materia. Se prevé, como estamos eh, viendo en los números en estas encuestas, una contienda muy cerrada. Consejero presidente, ¿hay riesgos de que esta termine en una judicialización del proceso? ¿Que veamos impugnaciones y que el resultado final de la gubernatura tenga que dirimirse en los tribunales eh, electorales?
4: Es una situación que emergente se puede emergentemente se puede presentar. En Chihuahua, históricamente, no ha habido impugnaciones a la gobernatura, salvo en el proceso electoral a la gobernatura pasado, en 2016. Así es. Y pues obviamente siempre es un recurso que, que tendrán los partidos políticos ante el resultado electoral, que depende pues en muchas ocasiones de la diferencia o a veces la ventaja de alguno u otro partido político en el resultado,
3: ¿no? Así es, Víctor. Víctor, presidente del Instituto Electoral de Chihuahua, eh en términos, en términos numéricos, en términos territoriales, eh, Chihuahua es un estado muy, muy importante eh, para, para la República, pero también ha sido un estado que tiene una característica sobre todo los temas de, de inseguridad. Yo te quiero preguntar si ustedes han identificado municipios como focos rojos. En algún momento se pensó que Ciudad Juárez. ¿Cómo, ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes allá en el norte, eh, Víctor?
4: Pues hasta este momento no hemos eh, tenido algún poco de inseguridad eh, considerable. Obviamente siempre tenemos eh, algún tipo de termómetro a partir de la capacitación electoral, los funcionarios que son insaculados y, y designados, en los que a veces tenemos dificultad. Sí, obviamente el tema de la geografía electoral del Estado, somos el Estado con el 12% del territorio de toda la República, y tenemos 67 municipios, muchos de ellos enclavados en zonas serranas de muy difícil acceso por medios terrestres. Y eso complica incluso, pues el, obviamente, la instalación de las propias autoridades electorales en, eh, en proceso, como las asambleas, y con, con ello, pues obviamente, el traslado de la paquetería electoral, pues que se tiene que hacer. Hasta ahora no hemos identificado un, un foco rojo en un sentido de algún alto riesgo. Así en alguno de esos municipios sí tenemos algún municipio, por ejemplo, que no como foco Rojo, por ejemplo, se haya registrado exclusivamente una candidatura, por ejemplo, a la autoridad municipal. Pero más allá de eso, eh, pues obviamente estamos en, en acompañamiento y en vigilancia de la, de la asamblea de cada uno de esos municipios que están desarrollando sus actividades para la organización de la jornada.
1: Eh, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Admitió la queja de Morena contra la banderada del PAN-PRD Maru Eugenia Campos por considerar inconstitucional su candidatura En términos jurídicos y legales Yo quisiera que nos, que nos dijera, consejero presidente Del Instituto Electoral de Chihuahua, Víctor Yuri Zapata Leos ¿Es posible que a Maru Campos se le pueda bajar Eventualmente de la contienda?
4: Pero sería una, una decisión del propio, de la pro, del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por lo que respecta al Instituto, pues nosotros en sesión de consejo pues, eh, advertimos que no había elementos para eh, retirar la candidatura eh, originalmente propuesta por el Partido de Acción Nacional y su candidata. Nuestra determinación pues fue impugnada también ante el propio Tribunal de Chihuahua, el cual ratificó y confirmó nuestra determinación. Y en esta última instancia, pues, habrá siempre la posibilidad de que se confirme o que se revoque esa esa resolución.
3: Gracias, Víctor. ¿Y qué pasaría, qué sucedería en caso de que la candidata ganara y se le encontrara culpable de las acusaciones que se le han hecho, que, que la vinculan incluso con el, el exgobernador César Duarte? ¿Qué va a pasar?
4: Bueno, nosotros eh, no tenemos una una actuación directamente obviamente en ese proceso son las autoridades judiciales las que habrán que determinar cuáles son los efectos de la determinación de alguna de alguna resolución de ese tipo y nosotros pues estaremos atentos en la etapa del proceso que corresponda pues a tratar obviamente las, las determinaciones que tuvieran afectación en los derechos políticos de alguna o algún aspirante digo alguna o algún candidato eh, electo o electa
3: desde acá en el centro se ve que existe un afán del gobernador Javier Corral por, por sacar de la contienda a Amaru Campos. Eh, yo le preguntaría, ¿la autoridad electoral mantendrá esta independencia para no dejarse presionar por el gobierno del Estado? Sí, así ha
4: sido durante toda esta etapa de proceso electoral. Nosotros hemos recibido quejas y denuncias de los distintos as aspirantes en su momento, luego precandidatos y candidatos, entre ellos justamente los candidatos a la gobernatura, las candidatas y candidatos a la gobernatura, sobre actos de violencia de género, sobre eh, procedimientos anticipados de campaña, intervención de autoridades de gobierno. No somos la autoridad que resuelve en última instancia, sino es el tribunal y le hemos ido dando trámite a cada uno de esos de esos motivos de queja o denuncia para que sea el tribunal quien oportunamente resuelva la posible afectación de esos derechos en, en los procedimientos sancionadores.
1: ¿Usted consideraría que, que hay presiones, que ha habido presiones de parte del gobernador Corral hacia ustedes por este tema de Maru Campos o algún otro? ¿Hay una injerencia del gobierno del estado hacia el instituto con miras a, la, a esta elección del 6 de junio?
4: No, no advierto yo que haya algún tipo de presión de ninguno de los actores políticos que el poder local, ya sea el gobierno del estado, de los gobiernos municipales o incluso del gobierno federal en la actuación y en el funcionamiento de, del instituto en este proceso electoral.
1: ¿Y cómo consideraría que se ha desarrollado hasta este momento la, la campaña? Digo, bueno, nosotros desde acá lo que estamos viendo es justamente este asunto, este golpeteo contra la banderada de, del PAN-PRD. Pero más allá de eso, ¿cómo, han, ¿cómo consideran ustedes que se ha desarrollado hasta este momento el, la, la campaña?
4: Pues ha sido una campaña, en cierta forma, sui generis por el tema de la pandemia, en el que pues hay muchos temas de campaña, obviamente en redes sociales, con las restricciones, obviamente, que tenemos, sobre todo en el estado de Chihuahua, por la semaforización. Todo el estado está en, en semáforo naranja pero esas campañas pues me parece que son un poco en, en el mismo tenor que tradicionalmente han sido en el estado en el que tradicionalmente también hay dos fuerzas políticas predominantes y que se enfrentan muy muy fuertemente recordamos desde los años 80 y en esta en esta elección pues no ha sido la excepción o sea campañas en, en mensajes este duros mensajes eh, de confrontación en algunos casos y algunos de ellos pues son motivo incluso de procedimientos sancionadores que nosotros, como decía, tramitamos y, y enviamos al, al Tribunal Electoral.
3: Gracias, Víctor. Eh, ¿Por qué no nos cuentas qué otros cargos se van a definir el próximo 6 de, de junio allá en el Estado de Chihuahua, además de, de la gubernatura, que es el tema del que estamos hablando ahora?
4: Sí, eh, bueno, en el Estado se, se renuevan todos los cargos locales de elección popular, Obviamente la gobernatura es el primer cargo. Tenemos 67 municipios en el que se van a elegir las 67 planillas a la presidencia y sus regidurías. Y tenemos 67 sindicaturas que se eligen en Chihuahua por eh, cuerda separado, por boleta separada, a la de la planilla de ayuntamiento. Y las 33 diputaciones, tanto 22 de mayoría relativa como 11 de representación proporcional, en total son 880 cargos los que se renuevan en el Estado y que generaron el registro de los 10 partidos nacionales más el partido eh, Nueva Alianza Chihuahua, partido local, de hasta más de mil registros de mujeres y hombres en los distintos cargos postulados por estos
3: partidos políticos. Es un, un
1: número importante
3: de claro. cargos.
1: ¿Cuántos electores tienen ustedes en el padrón y cómo ven ustedes el tema de la participación y del abstencionismo? Estamos hablando de una elección intermedia importante para este Chihuahua debido a que se renovará la gubernatura. Pero, ¿qué, no. ¿qué estimaciones tienen ustedes sobre cómo estará la participación del electorado este primer domingo de junio?
4: Bueno, tenemos hoy un padrón electoral... Eh, superior a los 2.900.000 ciudadanas y ciudadanos en el listado nominal para la jornada electoral. Este, estadísticamente tenemos también un, una participación en elecciones, pues sí, intermedia federal, pero de cargo de elección de la gobernatura que ronda el 50%, entre el 48-49% de participación ciudadana, que varía justamente en los municipios de mayor alta densidad poblacional como Chihuahua y Juárez, donde están casi el 70% de los ciudadanos inscritos y el otro 30% de los municipios, en los 65 municipios restantes, porque eh, en algunos de estos sube la participación y en algunos de estos, eh, Juárez, por ejemplo, es menor a la que históricamente en Chihuahua se presenta. Nosotros esperamos o tenemos la expectativa de, de llegar por lo menos a ese 50% o un poco más de participación ciudadana superando los números que históricamente tenemos en la elección de gobernatura. En la situación de pandemia sé que es difícil, pero viendo el ejemplo de lo que pasó en los procesos electorales de Coahuila y de, eh, de Hidalgo el año pasado, que también estaban en una situación de pandemia, pudieron incluso superar esos esos porcentajes históricos.
1: Así es. Pues por lo pronto podremos decir, eh, consejero presidente Yuri eh, Zapata Leos eh, del estado de Chihuahua, que está todo listo para la elección del próximo 6 de junio allá en esa entidad del norte del país.
4: Sí, estamos ya en las últimas etapas de organización electoral, pues esperando también el cierre de las campañas electorales que en Chihuahua acaban de iniciar las últimas eh, campañas de ayuntamientos, sindicatura y diputaciones, porque la duración es de 35 días, y estamos ya casi listos para el 6 de junio tener una elección con la casilla única en esta jornada concurrente con el proceso de diputaciones
1: federales. Claro. ¿Cuánto, finalmente cuántas casillas se van a instalar? Son cinco mil quinientas casillas, el número cerrado que,
4: que se, eh, se señaló por el Instituto Nacional Electoral más el centro de votación que se instala en la vocalía local del Instituto Nacional Electoral para la recepción de votos de personas en los cinco centros de reinserción social para, para el programa piloto que estableció el INE, las personas que están en los centros de reinserción y que podrán votar en, en estos casos en Chihuahua y que creo que para la elección del Estado se tienen registrados cerca de 200 personas que recibirán los votos en este centro de votación.
1: Así es. ¿Y a qué hora calculan que tendrán ya tendencias sobre quién va al frente en la gubernatura y qué podrá ser el próximo mandatario del Estado?
4: Pues, en principio, recordemos que en este proceso electoral también el Instituto Nacional tiene contemplado la realización de los conteos rápidos Así es. en las 15 entidades donde hay gubernatura. Entonces, eh, un primer dato pues será justamente cuando el Instituto Nacional Electoral nos entregue la información a cada uno de los institutos locales que tenemos elección de la gobernatura sobre el resultado de ese conteo rápido. Entonces, esa será el primer, eh, la primera información que será en las primeras horas después del cierre de la jornada electoral. Y luego, obviamente, nuestros propios programas eh, de resultados electorales preliminares que se empiezan a cargar ahora de una manera más rápida porque Ajá. vamos a implementar en el estado de Chihuahua el llamado prep casilla, es decir que los nuestros caes tendrán a través de un teléfono celular la posibilidad de digi digitalizar la información y mandarla de manera inmediata, mientras que antes pues eh, se pues, esperaba que llegaran físicamente esas actas y se fueron registrando, ¿no? Claro. Entonces esperamos que pues en las primeras horas no tendríamos todavía una hora definida, tal vez primero sea el resultado del conteo rápido que nos que nos entrega la autoridad sí. nacional y luego los programas. De resultados electorales preliminares de las distintas elecciones.
1: Claro, así es. Víctor Yuri Zapata Leos, presidente del Instituto, perdón, del Instituto Electoral de Chihuahua, le agradecemos mucho el que haya conversado con el público de el Heraldo Radio. Muchísimas gracias y estamos en contacto.
4: Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias,
1: gracias. gracias. Ahí está lo que va a pasar el,
3: en Chihuahua, Alfredo. Así, así es, Isaías, pues. Eh... No hay que dejar de mencionar que pues, hay una, un asunto de la coyuntura, que es el accidente en, en la línea 12 del metro acá en la Ciudad de México, pero bueno, le estamos dando seguimiento puntual a todo esto, en todas las plataformas del Heraldo de México, en nuestro sitio web, en nuestras redes sociales, y por supuesto en todos los cortes informativos. No hay que dejar que, de mencionar que estamos muy pendientes. En esta mesa estamos analizando la coyuntura, que es el tema electoral, y algo también muy importante es que es que... Este, este día publicamos el resultado del cuarto informe de violencia política que realiza la consultora Etelec y que dirige Rubén Salazar. Está en la línea telefónica Rubén con nosotros. Amigo Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Querido Alfredo Isaias, muy buenas noches. Un saludo a todos su auditorio.
3: Pues en, en un primer balance ya, ya lo publicamos cuántas agresiones a políticos se han registrado en el actual proceso electoral. ¿Y cuántas víctimas mortales? Cuéntanos, Rubén. Correcto, Alfredo,
2: pues tenemos ya un registro hasta el 30 de abril, que es el último corte que estamos presentando en este cuarto informe de violencia política, y desde que inició el proceso, ¿no? El pasado 7 de septiembre del año pasado, de 476 eh, agresiones o hechos delictivos que se han cometido en contra de políticos y candidatos, con un saldo de 443 víctimas, ¿no? No solamente de, de homicidios, sino de amenazas, secuestros, robos con y sin violencia, eh, homicidios en grado de tentativa, daños en contra de la propiedad en muchos homicidios particulares y vehículos, principalmente aspirantes. Y una variable muy política que tiene que ver con eh, pues actos de intimidación y maltrato físico y o verbal en contra de candidatos o militantes que están realizando labores de proselitismo y de promoción del voto en muchas colonias y. Y unidades habitacionales y sobre todo en, en plazas públicas que no se les permite, ¿no? Hacer este tipo de eventos políticos. Y esto, pues, incluso eh, es, son actos que son perpetrados por militantes de partidos rivales. El saldo mortal hasta el día de hoy son 79 políticos que han perdido la vida. De estos 79 políticos, 31 eran aspirantes a puestos de elección. Entonces, estas este son las cifras, ¿no? de, de manera general. ...en comparación al mismo periodo de hace tres años... importante para saber en dónde nos, nos encontramos...
3: Así es. ...estas
2: cifras, estas agresiones... ...las víctimas de agresiones globales de todos los delitos... ...estas 443 víctimas representan un, un aumento del 64%... ...en relación a las víctimas que teníamos... ...de agresiones globales en el mismo periodo de hace tres años... ...de la elección federal ¿El del 2017-2018, ¿no? Uh -huh. Llama la atención, sin embargo... Que eh, lo, en lo que se refiere al número de políticos asesinados, hay un descenso del 15%, es decir, en ese mismo periodo, hace tres años, teníamos pues ya una, una cifra eh, mayor ¿no? De, de políticos que habían perdido la vida. En aquella elección ya iban 94 políticos Así. asesinados contra los 79 que tenemos ahora, entonces hay un descenso ahí del del, 15, de, de, del 16%, perdón. Uh -huh. Pero de, en lo que se refiere a aspirantes, ahí sí ya igualamos la cifra. Es decir, los 31 aspirantes que llevamos ahora, es la misma cifra que teníamos en el mismo periodo de hace tres años. Hace tres años, el 30 de abril del 18, ya habían sido asesinados 31 aspirantes y candidatos a puestos de elección.
3: ya estamos eh, Lo igual. cual llama
2: la atención, ¿no? Sí, porque es una elección además más corta, no hay una elección no presidencial una elección presidencial y aún así la violencia ¿no? es mayor. Sí, las... sí, sí, y la violencia es o sea, se ha disparado, ¿no?
1: Claro. Rubén, eh, platícanos, eh, ¿estas agresiones de dónde provienen? ¿Son del crimen organizado? ¿Y crees que precisamente el crimen organizado esté eliminando o imponiendo cantidades ca candidatos en México?
2: Mira, no no solo es el crimen organizado. De hecho, yo recuerdo que cuando el presidente anuncia su estrategia, la narrativa parecía que se enfilaba hacia allá, ¿no? Es decir, la narrativa oficial parecía... Eh, pues ya de entrada prejuzgar todos estos casos de violencia política, responsabilizando sin pruebas, porque esto es algo que solo le compete determinar las fiscalías, sí. que la responsabilidad era exclusiva del, del narcotráfico, ¿no? porque aparte cuando hablamos de crimen o de delincuencia organizada se refieren al narco, porque en delincuencia organizada hay de todo, ¿eh? hay hasta Así políticos es. corruptos. Claro. Entonces, que el presidente después como que modifica su narrativa, y habla en una declaración días, días después de ese anuncio, que no todo se le podía cargar el narcotráfico. Después de que Telec empieza a presentar sus informes y empieza a ofrecer información de que también había políticos detrás de estos ataques, yo te voy a dar información que ya tenemos eh, pues confirmada del seguimiento que hemos hecho, de las sí. investigaciones que se están haciendo sobre los 31 aspirantes que perdieron la vida, uh -huh. y te podría decir que solo en cuatro casos las fiscalías han anunciado la presunta responsabilidad de grupos de narcotráfico, solo en cuatro de los 31 casos, sin todavía poderlo confirmar.
3: Oye Rubén, entonces, de hecho, ¿quiere decir que en las campañas, en, en las elecciones, se llevan pesado y la mayor parte de las agresiones son entre políticos?
2: Yo te podría decir que en muchos de esos casos, además del tema de delincuencia organizada, está el tema de familias y de, de líderes de caciquiles, que se han venido heredando el poder. Este es un problema municipal, de hecho, el 87 por ciento de las víctimas son eh, aspirantes que que buscan cargos del orden municipal, y son familias que se vienen heredando el poder de hermanos a tíos, de hermanos a hijos, de hijos a primos, y que cuando surgen nuevos cuadros políticos con esta apertura democrática, pues realmente se les impide, ¿No? El poder aspirado a acceder a estos cargos de elección. Entonces, yo desde mi punto de vista, va a sonar muy fuerte lo que voy a decir, y me parece que es algo que ni no solo el gobierno, a veces incluso las autoridades electorales como que no les cae el 20 de que en este país a nivel local no cualquiera pueda aspirar a un
3: puesto de elección. Son entre y eso nos habla
2: de que no hay un piso parejo, de que no hay equidad en la contienda, lo estamos viendo incluso en ciudades importantes como San Luis Potosí, aquí en la propia, en la propia ciudad de México, en alcaldías muy importantes como Benito Juárez, donde varios candidatos y candidatas reportan que se les impide hacer campaña en esas alcaldías, que les han robado incluso eh, documentos, eh, laptops, en sus automóviles, en sus domicilios particulares, de que llegan grupos de partidos opositores a amedrentarlos para, evit para impedirles el acceso a determinados lugares Complicado para hacer campaña. Conplicado el panorama. Entonces, También hay factores políticos.
1: Claro. ¿no? Así Así es. Es Perfecto. Rubén, pues muchísimas gracias por establecer contacto con nosotros. Por supuesto, vamos a estar pendientes de tus informes en lo que resta de esta campaña y estaremos comunicándonos de nueva cuenta contigo para que le ofrezcas a nuestro público pues avances de cómo va precisamente la violencia política en nuestro país en el marco de esta contienda. Sí,
2: es.
1: Muchas gracias a gracias. Rubén Salazar. Un
2: fuerte abrazo a ambos. Gracias, gracias. Rubén
1: Salazar, consultor, director de Etelec. Hacemos una pequeña pausa. Volvemos aquí en A Fuego Lento.
3: Son las 9 de la noche, con 30 minutos, volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada. Acá en nuestras instalaciones en el sur de la Ciudad de México. Y saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en prácticamente todo el territorio nacional y allá en el sur de los Estados Unidos. Isaías, amigos del auditorio, ya repasábamos en, en la primera parte... Un panorama de lo que está ocurriendo en el ámbito de, eh, de las elecciones, hablamos de lo, cómo viene el tema allá en el estado de Chihuahua y también abordamos el tema de la violencia política, pero bueno, ahora vamos a revisar otro, o,
1: digamos la situación de las elecciones en la Ciudad de México, Isaías. Así es, y justo a un, a un mes de, de los comicios del 6 de junio, pues los capitalinos vamos a elegir, a elegir 16 alcaldes, 66 diputaciones del Congreso aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo van a fluir los resultados? Para responder a esta y otras preguntas se encuentra allí en la línea telefónica la doctora María Marván. Ella es la primera y única consejera presidenta mujer del IFE, comisionada presidente fundadora del INAI y hoy es integrante del Comité Técnico del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral Capitalino. Doctora Marván, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches a usted y a su amable auditorio, muy agradecida
3: con la entrevista. Siempre un honor contar con su participación. Eh, bueno, en cada elección hablamos del PREP, del Programa de Resultados Electorales Preliminares. Pero para, para darle un, una, una pincelada a los amigos del auditorio, doctora Marván, ¿cómo se construye este PREP? ¿De dónde se obtienen sus cifras?
0: Muchas gracias por la, por la pregunta y por la entrevista el programa de resultados eh, preliminares, resultados electorales preliminares, eh, es eh, un método o un sistema de eh, eh, ir sumando las actas que van llegando al, eh, al a los centros de acopio o propiamente a los comités distritales, en donde se van eh, agregando las cifras de, de cada una de las casillas. Una vez que se cuentan los votos en cada una de las casillas, se llena un acta por cada, por cada elección, por la elección, en el caso de la Ciudad de México, por la elección de eh, diputados y diputadas, o en el caso de las alcaldías. Con cada una de estas boletas, se hace un paquete electoral, lo mismo que con las diputaciones de la elección federal, y lo que llamamos el acta PREP se pone hasta adelante para que llegando al centro eh, de acopio de datos, eh, las, las y los capturistas que están recibiendo estas, estos paquetes lo puedan ver de manera rápida y se vayan sumando estas... Eh, eh, se vayan reflejando en un sistema electrónico eh, en, la casilla, en cada una de las casillas cómo votó la gente, se escanea el acta y también se sube una sí. imagen del acta. De tal manera que todos quienes votaron en cada una de las casillas puedan comprobar cuáles son los resultados de su casilla y el sistema va sumando las preferencias electorales distrito por distrito, para que podamos ir dándonos cuenta de quién eh, podrá ser el ganador o la ganadora de eh, la elección correspondiente.
1: Así es, eso es el pre doctora Marván. ¿qué pasa con los conteos rápidos? ¿Quiénes proporcionan estos, esta información, y cómo se construye?
0: Eh, el conteo rápido es eh, un muestreo se escoge un muestreo de casilla en el caso del distrito, perdón, de la Ciudad de México, la costumbre de decir sí, el Distrito sí, sí. Federal. En el, en, el, en el caso de la Ciudad de México eh, será entre el 16 y el 17 por ciento de las casillas, es decir, es una muestra muy, muy grande, en donde, otra vez, al cerrar la elección, se empiezan a contar los votos y tendrán que ir los capacitadores electorales a ciertas casillas determinadas que salieron sorteadas, por decirlo así, en esta eh, muestra. Es un muestreo eh, inteligente que debe de cubrir todas las zonas geográficas de la Ciudad de México, todas las zonas socioeconómicas para que realmente sea una muestra representativa que no nos dé datos eh, cargados hacia un lado o hacia el otro eh, a través de un aparato celular que no sirve más que para mandar esos datos es, es un teléfono adaptado para esto se mandan los resultados hasta el Instituto Electoral de la Ciudad de México un comité de científicos empieza a trabajar con esta muestra para interpretar los resultados y cuando sucede lo que, lo que los estadísticos llaman que se estabiliza la muestra, es decir, que ya llegaron el suficiente número de resultados como para poder predecir de manera clara cuál va a ser el resultado, eh, entonces sale en la noche eh, a dar los resultados. En este caso van a ser los resultados de las alcaldías. Se Así, va a hacer sí. conteo rápido en la Ciudad de México solamente de las alcaldías porque finalmente creo que en la gran mayoría de las y los ciudadanos estamos más atentos a ver quién va a ser Así nuestro alcalde nuestra alcaldesa antes llamados jefes ah. eh, delegacionales uh -huh. eh, que propiamente la atención que ponemos a quién será nuestro representante en el Congreso local.
3: Doctora Marván, eh, algo importante es que el, el PREP el, es como un, un conteo gota a gota, o sea, como que va muy muy despacio y el PREP, pues como el, el conteo el rápido, conteo. pues como su nombre lo dice, pues es casi de inmediato. En este sentido, yo le quiero preguntar, ¿a qué hora los, los, los capitalinos, los habitantes de la ciudad, ¿Tendremos ya un resultado de estos conteos rápidos después de que se cierren las casillas a las seis a la de la, seis tar de la tarde. tarde? ¿Cuánto tiempo después tendremos o calculan ustedes que podremos tener un conteo rápido?
0: Desde luego no hay hora exacta porque, sí. como he dicho, tiene que estabilizarse la muestra, pero deberíamos de tenerlo alrededor de entre diez y media y once y media de la noche, y es muy importante la comparación que hace usted, me gusta. Eh, el PREP va recibiendo los resultados de todas las casillas eh, a través de un goteo. Todas van llegando y se contabilizan absolutamente todas. Eh, en el caso del conteo rápido, ya decía yo, es solamente de una muestra de casillas. Sí. Una muestra muy amplia, 16% en una muestra, créame que es eh, amplísimo. Eh, y eh, tenemos solamente un solo resultado en la noche que lo hemos de esperar como entre diez y media y once y media de la noche es cuando deberá estar listo.
1: Así es. Doctora Marván ¿hay posibilidad de que estos programas puedan ser hackeados? Digamos que se puedan alterar eventualmente los resultados.
0: Eh, a ver, el, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y lo mismo es cierto para el para INE, y lo mismo es cierto para eh, todos los institutos electorales locales, se preocupan, se están preocupando en este momento, mientras usted y yo estamos hablando, de generar todas las posibles eh, defensas para evitar un posible hackeo. De hecho, parte de su trabajo es eh, probar que eh, están hechos a prueba de hackeo eh, y es lo que lo que se, están se, se procura hacer. Eh, usted sabe muy bien que hay eh, lo que se llaman firewalls o, o cortafuegos en, en, en español que están buscando eh, el rechazar todos los posibles caseos eh, y eso es lo que esperamos que suceda el día el día de la elección. Para eso se están preparando tecnológicamente tanto el Instituto Electoral de la Ciudad de México como desde luego también eh, el INE. Va a haber quien lo intente hacer, lo más seguro es que sí, sucede en todos los procesos electorales, pero eh, no lo han logrado y eh, digamos eh, se, se trabaja en eso de manera constante. No es que ni el INE ni el Instituto Electoral de la Ciudad de México estén tranquilos y diciendo, bueno, en 2018 no pasó nada, así que podemos estar seguros que ahora tampoco pasará. Como le digo, eh, en así la medida en la que estamos usted y yo hablando, están eh, reforzando esos sistemas y haciendo todo lo posible por tener todos los cortafuegos necesarios para que eso no suceda. Doctora de Marcos. cualquier manera. Es sí. que
1: ¿Sí? Sí, le escuchamos.
0: Ajá. De cualquier manera, creo que es muy importante decir que eh, hay otros sistemas de seguridad de redundancia. Los eh, resultados electorales legales solamente son aquellos que de, de surgen del cómputo distrital. Todos los representantes de Castilla tienen una copia. De eh, las el acta sí. de cada una de las casillas y contra eso son los resultados oficiales. Y eso sí, no hay manera de hackearlos porque está el acta a la vista del Consejo en el momento de hacer el cómputo
3: distrital. Gracias, doctora Marván. Usted es reconocida como una de las mujeres con más experiencia en, todos tema, en estos temas eh, electorales. Y no no queremos dejar la, la oportunidad de preguntarle, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado al INE de servir a los intereses de lo que él llama el PRIAN, incluso ha amenazado con enviar una iniciativa para que este órgano sea trasladado al Poder Judicial. Yo le quiero preguntar, ¿esto es viable? ¿Cómo afectaría a nuestra democracia esto que se planteó ya en algún momento?
0: Bueno, lo primero que se necesitaría es una reforma constitucional que tiene que pasar por mayoría calificada en ambas cámaras y luego por eh, 16 congresos locales. Me parece muy difícil de llevar al Poder Judicial la labor de organizar elecciones. No conozco ningún país en el que el Poder Judicial organice las elecciones. Sí existe en algunos países que la, la, el trabajo jurisdiccional está eh, aunado al trabajo de organización de las elecciones. En América Latina tenemos varios casos, pero por supuesto es una institución especial. Organizar elecciones es sumamente complicado, es una especialidad. Podemos trasladar al INE completo el Poder Judicial, pero de cualquier manera nos tendríamos que hacer cargo de quién va a tomar las decisiones, cómo vamos a conformar al órgano eh, garante, tendría la gran desventaja al ser parte del Poder Judicial, que el cien por de los consejeros, me imagino que en este caso se llamarían magistrados, tendrían que ser abogados por necesidad, uh -huh. eh, y por supuesto, eso Sería, pues déjame decirlo de manera muy elegante, una especie de chipote muy extraño sí. o una especie de tumor dentro del de Poder Judicial que no sería fácil
1: de... Eh, extirpar.
0: De, no solo de extirpar, de funcionar claro, dentro claro. de la lógica del Poder Judicial tendrían que rendirle cuenta al, al Consejo de la Judicatura Uy, no. o a lo mejor le rendirían cuentas directamente a la Suprema la corte. corte es decir, de verdad no me imagino cuál podría ser un diseño institucional medianamente racional Complejo. lo que es cierto es que necesitaríamos un grupo especializado y profesionalizado para organizar las elecciones y para tomar las decisiones tanto de organización como de arbitrar los pleitos entre fuerzas políticas y de la autoridad electoral con los propios partidos políticos. Es decir, podemos cambiarle de nombre al INE, podemos relocalizarlo en el Estado mexicano, pero necesitamos una autoridad administrativa que organice las elecciones y que arbitre los eh, conflictos entre partidos políticos, entre candidatos, y entre partidos y la autoridad electoral. Y
1: esos siempre van a existir. Así es. Doctora María Marván, integrante del Comité Técnico del PREP aquí en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, le agradecemos mucho, como siempre, es un honor eh, que nos haya recibido esta llamada. Gracias por su tiempo y su confianza, y si nos permite, mantenemos abierta la comunicación.
0: Con mucho gusto, muchas gracias, buenas noches a usted y a su amable auditorio. Muchas
1: gracias, gracias. pues ahí está la, la opinión de la doctora María Marván. Así es, Isaías, un elemento
3: importante eh, conocer la, la diferencia entre lo que es el PREP y los conteos rápidos. Ya nos dice la doctora Marván, entre 10 y 11 y, y, once y, once y, y, y media de la noche se conocerán los resultados de las de las elecciones en las alcaldías. 16 alcaldías de la Ciudad de México. Y también otro elemento que siempre ha sido como incluso motivo de debate y ha generado como cierto morbo, es lo que nos ponen cuando vamos a votar, no solamente eh, los plumones, sino la tinta con la que nos marcan cuando vamos a, a, a votar, un elemento indispensable en toda la elección. Y, y de eso precisamente eh, nos va a hablar el siguiente invitado que tenemos, Filiberto Vázquez Dávila, él es maestro en ciencias con especialidad en química analítica y es investigador de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, y es el creador de esta tecnología y se encuentra en la línea con nosotros. Maestro Vázquez, muy buenas
1: noches. Muy buenas
5: noches. ¿Cómo estamos? A sus órdenes.
1: Muchas gracias, maestro. Pues a ver, platícanos cómo funciona la tinta indeleble. Porque además ahora creo que es anticovid, ¿no? Así es. Y mire,
5: en primer lugar, técnicamente no podemos llamar la tinta. Ajá. Es una sustancia que pigmenta la piel, no la pinta. Okay. Quiero eh, explicar la diferencia. A ver. es que eh, las proteínas y los eh, componentes químicos de la parte más ex, ex, externa de la piel se combinan con la fórmula y dan un color. de La piel ya es de ese color químicamente. En cambio, si usted usara una tinta, esa la pintaría superficialmente y se puede quitar con cualquier cosas cualquier solvente. En cambio, la pigmentación solamente se la puede quitar quitándose la piel.
1: Claro. ¿Cómo deberíamos de llamarle entonces? que es. ¿Cómo deberíamos de
3: llamarle de manera correcta? Pigmentación temporal de la piel.
5: ¿Cómo? Eso pues, deriva en que, pues, eh, fisiológicamente es posible que no haya ningún tipo de, de virus, ni de bacterias, ni, de, de, ni ninguna. Pero no con ese fin fue hecha, obviamente. El fin fue pigmentar la piel para que una persona no pudiera, bajo ninguna circunstancia, votar dos veces. Ajá. Más, solamente va a poder votar una vez, o que se quite la piel, pero el funcionario de casilla se va a dar cuenta que ya tiene sangrando ahí la, la piel.
3: Así piel, es, ¿verdad? Así. Los, ¿cuáles son la los componentes químicos que, que tiene esta sustancia, eh, maestro? ¿Qué componente? Los
5: componentes químicos son pigmentadores que reaccionan eh, con,
1: con el ADN
5: con las células ya muertas más externas de la piel y, y reaccionan químicamente y generan un color, la piel no tiene ese color, se forma a la hora de aplicarle los componentes, la, los componentes pues obviamente son parte de un sistema de seguridad que no permite eh, divulgarlos porque se pierde la seguridad, verdad? Yo
3: ahorita que estamos platicando me acuerdo del día que fui a votar el, hace tres años, sí. Y, y tiene un olor muy característico también este, este, esta tinta. Esta, esta sustancia, sustancia, verdad? ¿Qué es lo que hace que huela de esa parte. manera?
5: parte de la formulación. La formulación es una, eh, una técnica que, que permite eh, pigmentar la piel de una manera que no le hace, que no tiene ningún efecto tóxico para, para la, las personas, ningún efecto. Nunca hemos tenido un problema. Nosotros hemos exportado a otros países y tampoco hemos tenido ningún problema de toxicidad. ¿Por qué? porque que se aplica menos de una gotita en, en, el, en, en el dedo
3: ¿A cuántos países se ha mandado nuestra, nuestra tinta? entre comillas ¿A cuántos países, doctor? Sí, todo
5: Centroamérica y el Caribe Principalmente y,
3: y, ¿Y ustedes piensan en un volumen para esta elección? ¿Será el mismo volumen para una elección presidencial que para una elección intermedia? ¿Cuánto van a producir para, para la elección del próximo 6 de junio?
5: Trescientos,
3: treinta dos mil envases. ¿Doscientos? Dos por casilla. ¿Doscientos? Trescientos. 300, 300. ¿300? 300 muy bien. Y, y, y cada frasquito, bueno, cada botecito eso, ¿qué costo tiene?
0: Ah, caray, ese,
5: ese dato no lo manejo yo. Uh -huh. Yo soy el responsable de que la tinta funcione, que la forma esté bien, exclusiva, pero ya este cuestiones de costos ya no lo manejo sí. yo podrían, podrían verlo en la línea no lo sé claro. seguramente
1: oiga, oiga maestro y, y el tema usted nos ha dicho pues, sobre todo en esta época de pandemia en la que todavía estamos inmersos que que esta sustancia no eh, está garantizado que no va a transferir el COVID ¿Cómo garantizan ustedes ello? porque al final de cuentas como usted bien dice no, no. Va, se va a aplicar y, y va a salir una persona tras otra entonces ese mismo frasco eh, pues va a estar pasando es, es, de una a otra.
3: Es pues, como un rolón de desodorante, o sea, se, se pasa de un dedo a otro.
5: Eso es un, un, un aplicador tipo plumón. Okay. Eh, mire, esta sustancia en ese sentido tiene una toxicidad para los microorganismos okay. mucho mayor que el alcohol que se usa para limpiarse las manos. El sanitizante. Es, es mucho, es mucho pero no, más. No fue criado no con, con ese objeto, ese objeto no. era es objeto pigmentar la piel. Pero por coincidencia resultó mejor que el alcohol o las otras cosas que se ponen para desinfectar. Entonces este no hay ningún problema en ese sentido, pero ninguno en lo absoluto.
3: Maestro, la fórmula que se va a utilizar el próximo el próximo 6 de junio ¿Es la misma fórmula que que se desarrolló desde origen? ¿Cuánto tiempo les llevó?
5: No, 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 no. ¿Va cambiando? La hemos modificado, la hemos modificado de tal manera que nosotros en un momento dado podamos identificar que la tinta que se usó en alguna casilla, en algún lugar, ah, es la tinta que nosotros fabricamos. ¡Qué interesante! La modificamos con el mismo principio. Ok. Pimentar la piel.
3: Pero es decir... La, la, la tinta que sobró de la elección pasada no se va a utilizar en este proceso. Cada proceso se cambia.
5: Así es. Así es. Usando el mismo principio, pintar la piel en lugar de pintarla. En lugar de usar una tinta, vamos a usar un pigmentador. Y lo, lo, lo cambiamos de alguna manera para que... Nos que sea diferente y la, la podamos identificar como auténtica.
1: Ahora, ¿esta sustancia rápidamente, maestro, eh, solamente se utiliza en asuntos electorales o puede tener algún otro tipo de uso, por ejemplo, para evitar la falsificación de documentos oficiales, en fin? ¿O está en el
5: caso de los documentos no la hemos utilizado porque lo que queremos es que se use nada más en votaciones.
1: Así es, es solo eh, para exprofesos. Uh -huh. Está hecha ex
5: lo que proponemos es un sistema de seguridad, claro. no un pigmentador, sino todo un sistema, además del pigmentador, un todo un sistema de seguridad.
1: Así es. Okay. Pues, maestro Filiberto qué, Vázquez qué Dávila, maestro en ciencias con especialidad en química analítica y desarrollador, creador de esta tecnología de este, sustancia indeleble que usamos para las elecciones. Le agradecemos mucho que haya conversado con el público y darnos estos pues, datos muy interesantes, que un elemento fundamental de la elección, pero que de, de repente no pensamos nadie en ello. Nadie habla, Nadie habla de ello. Maestro, muchísimas gracias. Pues estoy para servirles a sus órdenes.
3: Gracias, Gracias maestro Saúl. Filiberto Vázquez Dávila. Eh, bien, pues, Isaías, amigos del auditorio, parece que son temas eh, muy superficiales, pero creo que esos son precisamente los elementos que dan garantía y certeza a una elección en nuestro país. Y hay que decirlo. Nuestras
1: elecciones son de las más caras del mundo, basadas producto de la desconfianza. Así es, así Vamos. Es. Pues así es, llegamos al final. Agradecemos a Alberto García en la producción, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos, Gustavo Martínez en la ingeniería. Bueno, Buenas el noches. Ha terminado.
2: A fuego lento, lento, por El Heraldo Radio.